0: Glitter Amargo. Ay. Saludos libertarios, ¿cómo están todas, todes? Estamos aquí en el segundo programa de Glitter Amargo, un espacio seguro e incluyente donde todos pueden participar. Eh, las redes sociales son en Twitter e Instagram, es Glitter Amargo, así nos encuentran. Alenca Feral, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú?
0: Muy bien, aquí está Lofria Rabontulet. Estamos justamente en medio de la pandemia, pero bueno, con todo para sacar esto.
1: Nuestra primera transmisión digital, ¿verdad?
0: Justamente, ¿te acuerdas que hablábamos la vez pasada de cuidar los datos personales? Pues está esta plataforma que se llama Jitsi, eh, justamente ese código abierto y permite como cuidar más tus datos que, que Zoom, ¿no? Que había tenido como demandas por vender datos y demás, ¿no? Oigan, un pequeño disclaimer antes de, de todo esto. Si son menores de edad, pues bienvenides también, nada más este... Pues con conciencia, actuando sobre lo que aquí digamos.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, hoy vamos a hablar sobre el mandato de la belleza. Ta, 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 ta.
1: Sí, es un tema muy interesante. Yo estoy muy emocionada. Y es algo en lo que no le he dejado de dar vueltas. Cuando leí, se llama El mito de la belleza de una mujer que se llama Naomi Wolf. Y desde entonces ya no he vuelto a ver como la manera en que evaluamos nuestra belleza de la misma manera.
0: Oye, con qué arrancamos? Tienes tú una editorial justamente citando a
1: Naomi. El mito de la belleza de Naomi Wolf. Dice que después de un largo silencio las mujeres salieron a la calle en las dos décadas de Acción Radical que siguieron el renacimiento del feminismo. Para el comienzo de los 70s, las mujeres occidentales ya tenían muchos derechos legales y reproductivos, niveles más altos de educación, nuevos oficios y profesiones, y cambiaron su papel social. Pero, ¿se sentían más libres? ¿Se sienten más libres? Este ensayo dice que las mujeres educadas, opulentas y liberadas no se sienten libres y en parte pareciera ser un problema que es aparentemente frívolo, porque nos avergüenza aceptar que nos preocupan cosas tan triviales como la apariencia física. Y esto tiene que ver con la relación entre liberación femenina y belleza, porque las imágenes de la belleza son inflexibles y, y crueles, y pareciera que el progreso de la lucha feminista se ha estancado ahí un poco en ese punto que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe Parte de lo que sucedió es que se multiplicaron las cirugías plásticas en este tiempo en que las mujeres tienen todos estos más derechos y los desórdenes alimenticios también se duplicó el gasto consumista. La pornografía es la categoría más importante del medio publicitario, aún más que el cine y la música juntas. Y en una encuesta que hicieron 33 mil mujeres norteamericanas confesaron que su meta más importante era bajar entre 10 y 5 kilos. Las mujeres tienen más dinero, tenemos más poder, más, más campo de acción, pero nos sentimos peor físicamente que lo que probablemente se sentían nuestras abuelas, aunque ellas ya de por sí tenían mucha carga sobre ello. Al parecer ahora es mucho peor. Entonces dice que las mujeres exitosas llevan una subida que envenena su libertad, una obsesión con el físico y un terror a envejecer. Y no es algo gratuito, no es algo que nada más ha sucedido, de alguna manera es una, un contragolpe al feminismo que usa imágenes de belleza femenina como arma política contra el avance de las mujeres. Y esto es el mito de la belleza, es como el último baluarte de las viejas ideologías femeninas. Y esta ideología nos destruye psicológicamente. De ahí viene, por ejemplo, esta idea de la obsesión que tenemos con nuestra edad, y nuestro peso y el hecho de ser siempre vulnerables a la aprobación externa. Por ejemplo, los hombres se fueron a la guerra, las mujeres salieron a trabajar y tuvieron ese descubrimiento increíble, pero luego las quisieron regresar a sus casas cuando los hombres volvieron. Y cuando eso sucedió, pues las mujeres ya no, o sea, ya una vez que habías probado el fruto prohibido, no podías volver a ser la misma, ¿no? La libertad y los beneficios de poder trabajar. Entonces les empezaron a vender todas estas ideas de lo que era ser una ama de casa y sobre venderte artículos domésticos. Y de alguna manera se descubrió que las mujeres compraban muchísimos artículos domésticos si se los si les dabas la publicidad correcta. Entonces luego pasó primera, segunda ola del feminismo. Las mujeres tuvieron todos estos avances pero se dieron cuenta que ahora que las mujeres salieron a trabajar, pues eran de las que más compraban. Entonces ya no les vendían artículos de domésticos, sino que lo suplieron con artículos de belleza. Y entonces esta imagen ideal del ama de casa fue sustituida con el modelo juvenil y delgado. Y la belleza fue vista como parte de la sexualidad y eso causó baja autoestima sexual también a las mujeres. Las mujeres ganamos mucho territorio en cuestión de derechos reproductivos y control de nuestro cuerpo, con la píldora y demás métodos anticonceptivos. Pero en, esa, en ese mismo momento que eso sucedía, los modelos de las mujeres empezaron a pesar 23% menos que las mujeres normales. Y, y vivimos en una neurosis colectiva que usa la comida y el peso para controlar a las personas. Pues sí, un poco básicamente... Es eso. Entonces el, el mito de la belleza es esta idea de que hay un ideal de belleza alcanzable y universal y que cuando ya no ya no encajamos en él tenemos que retirarnos y callarnos. Como esta idea del ya sientes, señora es tal cual un ejemplo muy claro de, de lo que eso significa, de que solo eres válido como mujer cuando eres atractiva, cuando eres joven, cuando cumples con, con ciertos ideales y si no los tienes, haz lo que sea necesario para alcanzarlos. Y sí, es una manera en que nosotras mismas pues nos, nos reprimimos y nos echamos para atrás. Y sí, es una manipulación externa y, y que se retroalimenta, porque nosotros también eh, caemos en el juego y, 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 lo, y lo perpetuamos, ¿no? creo que en el sistema
0: que vivimos, en, el, en los momentos que vivimos, y acorde a la edad en la que nos estamos desenvolviendo, las mujeres como cualquier ser humano, pues van transformando sus ideas, se van modificando y seguir un, una regla como tal, muchas veces es complicado. Si quieres, vamos a escuchar el Vox Populi, las tres lunas, porque tenemos unos testimonios muy interesantes, tres generaciones que nos hablan, y, y podemos identificarnos yo creo en cada una de ellas, cómo, son, cómo cambian los intereses, las inseguridades y al final uno es más segura finalmente pero para eso pues hay un gran trayecto en muchos años y todavía nos faltan más ¿no? o sea finalmente como mujeres del siglo XXI nos seguimos descubriendo y rompiendo estas barreras que se han impuesto de forma cultural alenca
2: Hola, soy Sofía y tengo 14 años. Mi ideal de belleza es un cuerpo delgado y un rostro um, muy tierno, pero agradable al la vista. Sin embargo, aunque sí empata con el ideal de belleza convencional, siento que empata un poco más con el ideal de belleza en el oriente, es decir, en Corea. Siento que los ideales de belleza me limitan, sí, porque... Muchas veces me he sentido muy incómoda con quien soy, me ha impedido incluso a veces tomar la palabra porque me tener un miedo a que me juzguen No consideraría que invierto mucho en productos de belleza, pero sí tengo bastantes. Para mí el indispensable es um, cuidado de la piel, maquillaje, ya sería como enchinador de pestañas, rímel, lip gloss y... Um, base, no me siento en sí obligada a arreglarme pero siento que soy un poco menos, si no lo hago invierto aproximadamente una hora o una hora y media diariamente no me siento cómoda, cobro de piel o no me siento bella
3: Hola, soy Fernanda Tengo 26 años Mi ideal de belleza Es algo Que te guste Por lo que sea que tenga Pero que te guste Creo que no tengo Una definición Tal cual En este caso Estamos hablando De la mujer Y pues La industria De la publicidad A lo largo de los años Ya ha establecido Una mentira Y ha educado a la gente A creer en esa mentira La fisionomía De una mujer Puede variar Dependiendo de Muchos factores Como la región La herencia genética O los ambientes climáticos No somos moles Somos seres humanos ¿Inviertes mucho dinero En productos de belleza? No, creo que eso es algo equilibrado. Pero igual no me molesta. Se siente bien arreglarse uno mismo... creo que es tener también cuidado y amor propio hacia tu persona. ¿Te sientes obligada a arreglarte? Pues sí, es que creo que también entran distintos factores pues como el trabajo, como mujer, obviamente esa eh, presión de cuidarte, pero hubo un caso por ahí de un chico que trabajaba en una tienda y lo despidieron porque se vieron que se maquillaba, pero creo que no tiene nada de malo que eh sean cuestiones las preferencias sexuales de la, de la persona pueda arreglarse y cuidarse de su persona para verse mejor. ¿Cuánto tiempo invierte en ello? Este, no mucho 15, 20 minutos Y si me quiero hacer el cabello completo eh, Tal vez una hora He hecho algo de lo que te arrepientas Por cumplir con ese estándar de belleza No he hecho algo que me No me arrepiento de haberme, de haberme operado la nariz Porque no lo veo como algo malo Creo que si sí está dentro de tus posibilidades Quitarte algo que no te gusta Que te incomode, que puede mejorar Creo que no está mal hacerlo Tal vez tú sentirte mejor contigo misma Con tu autoestima Pues no le veo
4: nada de malo Hola, mi nombre es Jimena, tengo 35 años y mi ideal de Belleza es una mujer de piel sana, sin manchas. Fuerte, eh, una mujer sana, atractiva, con ojos grandes, no importa el color y delgada. Sí considero que, que mi ideal de belleza empata con el modelo convencional. No, no considero que los ideales de belleza me limiten porque ese es mi ideal y creo que trato de ser congruente con ese ideal. No invierto en productos de belleza. Mis productos de belleza son pues champú para cabello, el que comparto con mi marido, crema, un poco de protector de labios. Que es el que usamos en, en común con la familia con, con mi marido y con mi hijo Un Bloqueador solar y solamente eso me siento obligada a arreglarme para ir al trabajo pero eso qué implica un baño diario peinarme con un poco de gel enchinarme las pestañas ponerme rímel y un poco de vaselina en los labios a lo mejor un poco de, de sombra para ojos y a lo mucho invierto pues cinco minutos en lo que voy en el metro esperando llegar a mi trabajo y ahorita en el tiempo de, de COVID pues realmente no no me arreglo más que me baño solamente me pongo mi crema me peino si quiero y si no pues no Ahorita me siento liberada porque no he tenido que usar gel y siento que mi pelo está más bonito y pues no me he tenido que ni siquiera enchinar las pestañas ni usar es rímel, entonces me siento muy cómoda. Sí me siento cómoda en mi propia piel, me gusta mi piel morena, peluda, me gustaría tener una mejor calidad de piel. Por ejemplo, a raíz del embarazo me salieron estrías en el abdomen y no he tratado de buscar cremas ni pomadas milagrosas para para borrarlas. Entonces sí, me siento bella una mujer de 35 años aceptando pues el paso del tiempo y... Y tratando de, de conservarlo lo mejor posible. Pues lo único que he hecho por eh, estar dentro de los parámetros de belleza es rasurarme los vellos de las piernas. Y la verdad sí me he arrepentido porque pues me han salido los vellos más gruesos y luego... Tengo dermatitis atópica O sea, se me resecan mucho las piernas Por andarme rasurando Entonces trato de dejar de descansar la piel Uno o dos días Entonces sí, de haberlo pensado más No hubiera hecho esa práctica A mis 12 años Me hubiera dejado mis vellitos tal y como estaban
0: Glitter ¡Amarga! Ya regresamos aquí a Glitter Amargo, Alenca Feral, Frida Rabontulet, con ustedes aquí en este podcast, en este programa Glitter Amargo. Y estamos hablando hoy del mandato de la belleza. ¿Y qué podemos rescatar de los
1: testimonios que nos dieron hoy su, su voz? El primer testimonio, el de Sofía, a mí me parece, no sé, me, me es muy llegador personalmente, porque me recuerda cuando yo tenía esa edad, tener 14 años y querer encajar, quieres pertenecer. Creo que eso también es muy importante entenderlo. Todo el tiempo también una razón por la que seguimos con este juego y con estos ideales es por la necesidad de pertenecer. Pero justo a esa edad es cuando somos más vulnerables, cuando nos sentimos todavía más incómodos con nuestro cuerpo y pues ahorita bombardeados con tanta publicidad y, y justo eso, con tantos ideales de belleza y normas que tienes que seguir para cumplir con ello. Es, es pesado, ¿no? Y me gusta su honestidad al hablar de ello eh, También me encanta ver cómo conforme vamos avanzando Cada una va creciendo ¿Tú qué, tú cómo ves? Creo que ya lo hemos dicho Tanto tú
0: como yo crecimos en un entorno Donde no se nos motivaba a ser felices a alguien más, tal vez, ¿no? Pero cuando sales de casa, cuando vas a la escuela Cuando lees una revista Tú te la compras o entre amigas ...como muy ingenuamente, ¿no? Pero esa es la información que se te va metiendo que de repente cuando tienes 13 años, 15 o desde los 8 tal vez, hay que hacer este este recordatorio a todas las que nos están escuchando, a ti, Alenka cuando y escríbanos, ¿cuándo fue que, que comenzaste a pensar tengo que ser bonita o qué tengo que hacer para ser como la de la revista, como la chica más popular y bonita del colegio? Porque, porque a todas nos ha pasado que no nos sentimos tan bonitas y si te tocó por alguna casualidad ser la bonita de la escuela, yo creo que tampoco se sentía tan bonita como el ideal que hubiera tenido de belleza. Yo si me pongo a pensar en eso, no recuerdo la edad, pero fue como en sexto de primaria o primero de secundaria. Me acuerdo que un día dije, me voy a depilar. Mi mamá ya me la había sentenciado de Frida. Nunca te vayas a depilar porque te vas a esclavizar de por vida. Y yo Ay". <risa> dije, claro que no. Y la veía ya depilarse, ¿no? Y me decía, es que mira, después vas a estar así como yo todo el tiempo, ¿no? <risa> y yo, ajá. Pues un día se fue a trabajar, tomé las pinzas y me empecé a depilar el entrecejo obtener mi uniceja. Este, muy, muy belluda, Entonces me empecé a depilar cuando llegó mi mamá del trabajo. Fue como de Ah. Lo primero que me dijo fue: ya te sentenciaste. Pasaron tres días y me volvió a crecer y ahí empezó. Que sí, efectivamente, uno se hace sentenciado a depilarse. Y que yo callé ahí, ¿no? Cuando mi mamá me lo había dicho y no me importó. O sea, cuando eres adolescente como que no te importa mucho lo que los papás te dicen. Lo tienes que vivir, tal vez. También, cuando me rasuré las piernas, fue como de, ¿qué estás haciendo? Y, y siempre mi mamá me decía ahí cosas, ¿no? De, ¿por qué te estás haciendo todo esto? ¿no? Y yo así, bueno, pues, ¿por qué eso no me ayuda, no me todas las, Y todas están como lisas, ¿no? De la piel. Y creo que ese es el recuerdo que tengo, ¿no? De, de las primeras veces que que entré en ese mundo de, de querer ser alguien más.
1: Ahora que lo mencionas, siento que hasta eso ha, se ha vuelto cada vez más pesado generacionalmente, porque nosotros tenemos la preocupación de, pues eso, de depilar, ¿no? de ser delgadas, pero si te das cuenta, ahora realmente los ideales de belleza tienen mucho, mucho que ver con la cirugía plástica. Por ejemplo, con las Jenner o las Kardashian, realmente que son como ideales de belleza femeninos, tienen todo que ver con, con, recon, o sea, con transformarte físicamente. Eh, a, a nosotros no nos tocó eso. Y quién sabe, probablemente, si también nos hubiera tocado ver eso de adolescentes, pues lo primero que hubiéramos deseado hacer es juntar el dinero para tener nuestra primera cirugía. Para, porque tú lo sabes, o sea, no es solo el botox en los labios, nuestros pómulos y agregar de barbilla. También es este ideal de cuerpo increíblemente curveado, pero de una manera que es evidentemente no natural. O sea, el ideal es que no sea natural, que se vea lo más artificial posible, ¿no? Y, híjole, yo creo que eso es, es una presión muy grande. Digo, yo todavía lo veo. Ahora, pero sobre lo que decías de la pregunta de qué fue lo primero que sentí que era una presión muy grande para mí. No sabes cómo me molestaban los niños y las niñas porque tenía bigotes. Lo peor que me pasó fue que mi mamá me llevó a que me depilaran y me puso cera super hirviendo en el bigote y me lo quitó y tenía rojísimo. Y, y mi mamá dijo, híjole, pero pues es normal. o Sí, sí, es normal. Y luego me puso alcohol y pues llegué a mi casa, me fui a dormir al día siguiente me levanté para irme a la escuela mi mamá no se levantó en las mañanas entonces y mi escuela estaba a una cuadra entonces yo me iba solita y cuando llegué a la escuela y llegó una de las maestras y me dijo, oye, veo que te depilaste pero te quedó muy muy rojo ¿no quieres irte a tu casa? ¿quieres que llamemos a tu casa para que te vayas y no esa y yo como que me sentí ofendida luego, luego como que se diera cuenta, porque no me, no me había visto en el espejo, no había notado y yo dije, no, 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 yo estoy bien. No, no, o sea, como que me puse defensiva. Y entonces a lo largo del día, cuando por fin fui a verme al baño y demás, como por o no, no quise irme. Y tenía, me empezó, o sea, de esa depilación me salieron literal costras. Entonces ya se imaginarán, o sea, pasé una vergüenza horrible, todo el día me estuve escondiendo en la oficina, o sea, fue fatal.
0: Sí, enca es, es terrible y creo que lo hemos sufrido porque justamente me hiciste recordar eso, o sea, el sufrimiento, porque te te depilabas con la cera caliente, si sabías, si no sabías, y te quedaba rojo, luego se te, te salían como los puntos de sangre, ¿no? Y eso, como yo era muy belluda, era cada cuatro días, ¿no? Para muchas mujeres es, es un mes después casi de que les vuelve a crecer. A mí era como al quinto día, al cuarto, y, y de verdad que se empezó a poner aquí oscuro porque yo lo hacía con el rastrillo, ¿no? Entonces fue terrible. Creo que la adolescente una sufre mucho. ¿Qué te parece, Alenka? Sí, retomamos esta charla, pero antes de eso vamos con unos datos sobre esta industria de cómo afectan también a, a las mujeres.
1: Así es. ¿Sabían que la mujer promedio, según la revista Money, va a gastar en su vida 600 mil pesos en productos de belleza? ¿Pueden imaginar esos 600 mil pesos? El producto número uno consumido... Es el rímel y el número 2 se debate entre sombras y lápiz labial, aunque ahora el crecimiento de la industria del cuidado de la piel ha aumentado tanto que poco a poco se empieza a posicionar en los primeros lugares. Eh, en el 2015, nada más en Estados Unidos, la industria del, de la belleza generó ganancias de 56.2 billones de dólares. El segmento más grande es el de cuidado del cabello y el segundo es el de cuidado de la piel. Entonces, esto nos hace entender también que belleza en estos tiempos sí es igual a consumo. Eso es muy importante. Realmente nosotros somos un producto, somos productos que consumen productos y la idea de bombardearnos con todos estos ideales es para que consumamos, para que consumamos maquillaje, eh, cosas para mantener la juventud y el cuidado de la piel y las manchas el más tiempo posible, para el cabello, cirugías plásticas. Por acá tengo uno que dice 8 de cada 10 mujeres que hojean revistas y pasan observándolas
0: de 15 a 20 minutos sufren de, sí, de una depresión al sentirse inferiores de lo que están viendo, ¿no? De esos ideales de belleza que tampoco son naturales porque esas mujeres existen, pues. Pero para la publicación que uno está viendo, para las fotos que estamos viendo, han pasado por miles de filtros, ediciones, Photoshop... Y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido sí son inalcanzables, inexistentes, porque están editados también. Entonces, imagínate a los 13 años que ves revistas de corte adolescente te la pasas leyendo toda la tarde eso eh, y varias entonces qué causa en, en la mente de una eh, de una adolescente sobre todo no y cuando eres adulta que él es el book y demás que ahorita se ha estado resignificando no pero aún así eh, forma parte de estas industrias de, de la moda de los ideales de belleza a las mujeres adultas les ha de causar cierta sí cierta presión que nos trae toda esta industria Retomando el box populi las tres lunas Ahí mencionan que de adolescente te maquillas más, o sea, estás muy preocupado por maquillarte. Y yo también era así, me acuerdo, me ponía plastas, plastas, me hacía un fleco enorme. Cuando mi mamá me dijo, ya no vas a usar el fleco, porque es mucho spray y es la capa de ozón y demás, yo dije, no. Salimos al mercado y sufrí porque sentía que todos me veían, que yo era la más fea y sentía las miradas, ¿no? Que nadie me veía, pues, pero <risa> o tal vez sí porque yo estaba como escondiéndome, no lo sé. El punto es de que, de que sufrí mucho al quitarme mi fleco porque mi frente, que es pequeña, estaba expuesta, ¿no? Y para mí una frente pequeña no era bonita, sino más bien las amplias. Y todo eso, esa presión que, que sentía... Se fue quitando. O sea, creo que en la prepa pude estar en una mente muy diferente. Me juntaba con anarquistas, con punks. Entonces empecé a entrar en esa onda y fue como de, ay, me siento más libre, ¿no? En, en, en este grupo. Y de ahí en adelante como que dejé un poco el maquillaje. O sea, como que me, me, me maquillaba por gusto. Y ya en la universidad y ahorita la fecha creo que digo yo que no me maquillo porque nada más uso la mascarilla de pestañas y los labios pero finalmente sí es maquillarse, ¿no? Entonces, justamente el consumo de la mascarilla de pestañas que dices, o sea, creo que, que sí es de las principales, como lo mencionas en los datos, ¿no? El el lip gloss, el lápiz labial, son cosas como muy sencillas que y que están al alcance de varios, ¿no? Y justamente ya lo iremos viendo, estos productos no todos son de la mejor calidad, entonces te estás poniendo veneno, cosas no probadas,
1: este, sí, que dañan tu piel finalmente, y no sabes qué te estás poniendo. Ahora que, que dices eso de los productos de belleza, otro dato más que, que me encontré por ahí es que las mujeres utilizan en su rutina en la mañana de belleza 16 productos, 16 productos en la mañana. ¡Guau! Wow, pues sí
0: son un montón, ¿no? Y eso como en promedio, ¿no? Imagínate a una persona que se maquille... Todo, ¿no? Hasta el contouring, o sea, es, está, está cañón, como si evaluamos nuestros consumos para ser bellos, para, para tener una mascarilla bonita. Como hay una, hay una serie que me gusta mucho por feminista, justamente se llamó Las Aparicio, no, no sé si se la llegaste a ver de Argos. Ahí la hija que está muy triste en esa ocasión, se maquilla y se va al antro, ¿no? Pero cuando va a salir, ah, le dice, ¿cómo me veo, mamá? Y dice, ¿qué quieres que te diga? Que me veo preciosa. Y me dice, pues te ves preciosa, tu, tu máscara te quedó muy bonita, pásatela bien. <risa> y es como de pum, bacatelas, ¿no? <risa> la, la máscara que nos hacemos todos los días. Eh, y que a veces está muy bien para levantarte el ánimo, ¿no? O porque tú quieres, ¿no? Pero en ese caso pues era porque se sentía muy mal y quería ir a liar. Tampoco es que esté mal, pero es revisar eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por nosotras mismas? O por alguien
1: más, por la sociedad El maquillaje no es que sea malo en sí Es forma de comunicación no verbal Es una forma de expresarse Vamos a, al ratito a hablar un poquito de También el origen del maquillaje Pero pues es algo que está, hemos estado haciendo Desde siempre, o sea, nuestros antepasados Lo hacían en señales para expresar Tanto uh, ascender en el poder O sea, una mejor posición social O el luto, por ejemplo O, o sí para ser más atractivos y llamativos pero a lo mejor lo que se ha transformado es, y no creo que sea en todas las personas, es que no, no es solo una forma de expresión personal, sino una obligación. Porque ahora, como, como, como estaba diciendo Sofía en lo de las tres lunas, en, en el Vox Populi, decía si no salgo maquillada, me siento menos. ¿No? Y creo que eso es algo muy común y que además sí sucede mucho con las mujeres. Si no, muchas mujeres ya no pueden, conozco muchas mujeres muy hermosas que no pueden salir a, al gimnasio si no están maquilladas. Muchas mujeres que no se sienten cómodas. Entonces, tal vez hay quien sí a través del tiempo se vaya deshaciendo de, de esas capas y demás, pero creo que también en gran parte muchas de nosotras con el tiempo se vuelve algo cada vez más acentuado y se vuelve un miedo cada vez más grande. Y por eso, y, y conforme te acercas más a la vejez, pues ese terror, no, no por las verdaderas causas por las que todos los humanos tenemos terror de envejecer, que es que tu cuerpo deje de funcionar igual y que tal vez no estés tan bien, sino que el, el, el primordial miedo generalmente en las mujeres es voy a estar arrugada, ya no voy a ser atractiva, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? este Ya nadie me va a ver de la misma manera, ¿no? Porque se ha puesto demasiado peso sobre 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 ellos sobre sobre esos ideales eh, y y de alguna manera yo veo a, a que muchas mujeres tú lo has visto hay mujeres que transforman su cara a través de los años a un punto irreconocible para tratar de mantenerse no sé de alguna manera se, se vuelven especies muy raras ya no se ven como como mujeres pues sí y justamente vamos encaminándonos a ese tema de
0: eh, por ejemplo estas mujeres que se transforman mediante la cirugía, y hombres también, o sea, de todo, que tienen hasta más de 100 cirugías, ¿no?, en menos de cinco años. He visto de esos documentales donde son adictos a las cirugías y es como de, o sea, te respeto, si es tu dinero, si es tu salud y si es tu cuerpo, pues hazlo, ¿no?, pero es, son casos que impactan a los demás como de reflexión para ver qué está pasando, ¿no?, y cómo yo también me estoy moviendo en esa situación de... De aceptarme o de modificar mi cuerpo, porque justamente, pero hay, pero esa cirugía estética se ve bien socialmente porque es por mejorar tu cuerpo para gustarle a alguien más. Si hablamos de modificaciones corporales como tatuajes, como piercings, como este, sí, las extensiones que uno se pone en la piel, ¿no? Como la mujer lagarto, por ejemplo, o la mujer que se transformó para ser como un alien. Ahí se ve mal, porque ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Cuando seas grande, ¿qué va a pasar con tu piel y los tatuajes? O sea, está todo este prejuicio que, que ¿por qué existe ahí, no? O sea, por tener un tatuaje en mi piel, <risa> por hacer algo con mi piel, y eso te quita, trabajo bueno, antes más que ahora, te quita trabajo, te quita oportunidades, y eso es porque estás haciendo algo para ti, no porque es para gustarle a alguien más, porque si fuera una operación de nariz, sería como, o de lo que tú quieras, que estética... En el sentido que conocemos, sería como de bravo, ¿no? Porque vas a poder tener el puesto que tú quieres, porque ya eres bonita o ya eres bonito, ¿no? Que lo vemos también en el Vox Pop y lo dice eh, Fernanda, me parece, que dice, a las mujeres se les pide que vayan maquilladas, o está esa imposición de estar maquilladas en el trabajo, pero cuando salió que un hombre se maquillaba, lo corrieron, que porque como un hombre se va a maquillar para arriba del trabajo, entonces caemos en contracciones terribles de esta modernidad y que justamente nos van abriendo esos panoramas para la reflexión y para también crecer uno mismo y romper esas barreras mentales. Y por ello es que entrevistamos a Dana, mejor conocida como Diabla de Agua, Alenka. Así que, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista? Vamos a escuchar.
5: Lo primero que compré con, con mi dinero fue material de dibujo, bueno, lápices y creo que ropa. Mi canción favorita es una de Bauhaus, se llama The Passion of Flowers. Mi revista favorita de adolescente se llamaba Bravo, creo que ya no la hacen. Comencé a tatuar hace tres años y medio, mi primer tatuaje fue a los 18, ya tiene pues bastante tiempo, como 6, 7 años. De ahí en, en la carrera, en la universidad, pusieron el semestre de, de tatuaje, yo estudié en la Esmeralda, estudié artes visuales y pues ahí pusieron el semestre, pero la materia iba enfocada más a hacer arte que al oficio, pero pues yo quise pues, hacer tal cual el oficio y pues hasta ahorita pues ahí voy. Para mí, ser mujer en la industria, hasta ahorita no he tenido ninguna desventaja. Es, todos mis conocidos han sido un apoyo y muy buenas personas para enseñarme y, y yo aprender bastante de ellas. Mm, Le he pasado bastante bien. ¿Qué mujeres tatuadoras me inspiran? Ella es Donas. Hay otra chica que es eh, Molita Tú, de las primeras. Y otra chica que se llama Cristian Castañeda. Ellas fueron como las principales inspiradoras para que yo, ya después pues muchísimas más pero ellas fueron como las, las primeras ¿Qué tema diría que predomina en mi obra? La melancolía, ese es así el tema principal porque pues tiene que ver con eventos de mi vida, ¿no? personales y pues me he enfocado como a entender esa parte que se queda y pues me sirve como de terapia el tatuaje influye en la autoestima de las personas y claro, mmm, tanto para cubrir cicatrices o para transformar un poco tu cuerpo cosas que signifiquen o simplemente para decorarlo y pues sí, ya es como algo que te hace atractivo en, ahorita en este contexto en el que estamos es algo que te suma ¿no? para la gente que nos gustan los tatuajes te hace más atractivo mm, Sí, sí me ha tocado cubrir cicatrices y como de en los brazos, en las piernas, en el vientre. Cubrir cicatrices, pues, pues está, está bien, es una ventaja. Igual, o sea, puedes disimularla. A veces no se llega a cubrir todo, pero la disimulas y ya con eso pues la persona tiene un, un, una visión totalmente diferente a lo que tenía. Y pues igual es decorar, poner algo bonito o algo que signifique. Y pues te alegra. La reapropiación del cuerpo, pues... Reconocer cómo, cómo estás, cómo convives con tu propio cuerpo. Sí, cuando era más joven, sí, creo que todos empezamos así. Sí me sentí obligada a arreglarme, me daba pena. Pero pues conforme vas creciendo te vas dando cuenta que pues hay muchas más cosas de, de arreglarte que no sea solo físico, ¿no? Sí, creo que todos hemos hecho algo de lo que nos arrepentimos. La reapropiación del cuerpo es entender como reconfigurar esa idea que tenemos que nos inculcaron ¿no? socialmente, para mí eso es como la reapropiación del cuerpo verlo de una manera distinta a la que ya estamos acostumbrados, pero claro requiere pues práctica gracias por esta entrevista yo soy Dana, en Instagram estoy como diabla de agua y soy tatuadora e ilustradora
1: Glitter Amargo
0: Esta fue la entrevista con Dana de Habla de Aguas Síganla en sus redes
1: sociales Y vamos con la musiquita, la sección musical Alenka, ¿qué nos tienes hoy para esta ocasión? Inmediatamente cuando supe que íbamos a hacer este programa Sobre el mandato de la belleza Me vino a la mente una canción de una banda uh, DLC eh, Que se llama Unpretty Y habla justamente sobre Puedes cambiar todo de ti, puedes comprarte todo el maquillaje y todas las cosas que, que el hombre puede hacer, pero si no te aceptas y te quieres a ti misma, de todas formas te vas a sentir fe. súper Super noventera. Glitter Amargo
0: On Pretty es lo que escuchamos, de TLC, recomendación de Alenca Feral, ¡Wow! aquí en Glitter Amargo. Está muy padre, les recomiendo que, que si no hablan inglés, pues escuchen, le pongan traducir la letra y van a ver que que está muy bien, muy bien para el tema que estamos aquí hablando. Como diría RuPaul también, si tú no te quieres a ti mismo, ¿quién te va a querer en el mundo, no? Entonces, eso es súper importante. Y ya estamos entrando en, esta, en este momento de hablar de la historia, cómo se ha transformado el cuerpo para ajustarse a, a diversos cánones de belleza que siempre han existido y qué ha implicado en el ser que lo padece, que es la mujer, ¿no? La mujer es la que mayormente se ha tenido que modificar, transformar, untarse, ponerse para... Vivir en sociedad
1: Y pues, Alenca, tú tuviste varios datos Ahí, un panorama, un mapa De estos cánones de belleza Ahorita, en Asia una mujer que es considerada bella tiene que ser esbelta, su piel es, tiene que ser perfecta, es muy importante para ellos la, la piel sin imperfecciones y lo más blanca posible, porque eso quiere decir que eres de un nivel social alto eh, buscan hacer sus ojos más grandes y se, usan mucho maquillaje para ello, las mujeres hindúes decoran su piel tratándola la congena para ser más atractivas para el sexo opuesto en Japón las mujeres dedican mucho tiempo a llevar el pelo perfectamente liso, Hacen, recurren a tratamientos, productos químicos si es necesario para tenerlo liso. Hay un caso que es particular en la tribu Kayan de Tailandia, donde las mujeres, ya sabes, alargan sus cuellos, se ponen numerosos anillos pesados de bronce, porque a mayor la longitud es mayor la elegancia y la belleza. En Irán es, es muy común que la gente se haga... Entonces, se sienten orgullosos de mostrar sus vendajes, porque son es un signo de estatus social y de belleza, y hasta llegan a ponerse vendajes como si se hubieran operado la nariz, aunque no se la hayan hecho nada más por el estatus que eso les da, que me parece muy curioso además. Esos son datos como de los tipos de belleza, cánones de belleza de ahorita.
0: Es muy interesante Eca, lo que nos dices porque sí, si hacemos un mapa mundial de los cánones de belleza, hay muchísimos, por ejemplo, en las dinastías antiguas de China eh, y que todas se conservan en algunas familias, el pie de la mujer tenía que ser modificado, eh, transformado para que nunca creciera. Entonces te lo atas, te lo amarras para que sea de un número talla 2, talla 3 a lo mucho. Porque eso es muy erótico para ellos, el pie pequeño. Todos estos cánones de belleza, la mayoría de ellos implica sufrimiento en la mujer, ¿no? Esto de los anillos en el cuello, por ejemplo, veía un documental que si se los quitan, el o sea, la, o sea no hay un soporte de tantos años que lo llevan ahí, entonces el cuello se te cae. Eso ha de ser terrible, ¿no? Que tu vida ya dependa de, de anillos. Pero finalmente todo es cultural, entonces si a ella les dices un día... Eh, pero no te da miedo que se te caiga la cabeza si te quitan los anillos, te vas a decir, pero ¿por qué me tengo que quitar los anillos y si es para toda mi vida? no Entonces siempre hay que ver esas situaciones en su contexto y bueno, más que nada en los estándares, por ejemplo, que atentan contra los derechos humanos. En ese sentido, en Afganistán, por ejemplo, tenemos la mutilación femenina. Ahí no es por algo estético, sino por algo de la privación del placer sexual en las niñas para conseguir un buen esposo. Ahí se les quita el clítoris, se les unen los labios exteriores para que cuando la entreguen al marido la puedan estrenar. Les quitan el clítoris para que no sienta, para que no sienta placer al tener relaciones porque es estrictamente para tener hijos. Y esto es una situación que en la cual el mundo entero ha entrado eh, derechos humanos para ver esa situación porque lo hacen en niñas en menores de edad y bueno finalmente muchas personas de esas comunidades y de otras partes del mundo dicen, bueno, es que son usos y costumbres, pero ¿en qué momento los usos y costumbres invaden la libertad, la vida de otra persona? No, Alenka entonces creo que eso es importante como también destacarlo. Hay, hay cánones de belleza que tal vez son sencillos, por ejemplo, como usar un lápiz labial, pero hay otros que implican eh, cortar a tu ser,
1: modificarlo en función de alguien más, no de, no de ti, no por tu gusto. Es, es interesante que lo digas porque eso me recuerda un poco al libro de Rosario Castellanos tiene un libro que se llama Mujer que sabe latín y uno de los ensayos habla justamente de que muchas de estas cosas donde son idealizados los pies de la mujer muy, muy pequeños al punto de deformarlos, o los padong, que es una tribu donde, donde el sobrepeso es importante, tiene que ver con o el uso de tacones. Todo está relacionado con el, el hecho de que la mujer no tenga movilidad de hecho que tú no puedas andar sola por ahí, tú me necesitas, ¿no? Tienes que quedarte aquí, cerca de mí, hombre.
0: Justamente justamente Lenka, eh, los kimonos por ejemplo, mu o sea, estás muy restringida para moverte de pasito en pasito, entonces es justamente lo que dices porque una mujer no tiene que no tiene que moverse, es un una decoración prácticamente, como se le ha concebido a lo largo de los años por ejemplo, Marilyn Monroe justamente mencionaba esta frase dos semanas antes de que fuera el, el suicidio, muchos lo, lo dudan también de Marilyn Monroe, dijo algunas veces me invitaban a sitios para adornar una cena como si se invitara a un músico para que tocara el piano después de la cena. Y una se da cuenta que no es invitada por sí misma, sino que es considerada un objeto de decoración. Eso lo dijo dos semanas antes de fallecer, y se me hace muy importante que una mujer como ella, que gozó de ser eso, al menos de forma pública, el, finalmente es la reflexión que tuvo, ¿no? Como de, oigan, todo esto es una farsa, yo no me estoy sintiendo
1: bien, y, y estoy siendo un objeto, ¿no? Cuando soy una persona. Ya llevamos muchísimo tiempo... Con eso, ¿no? También en el siglo XIX había una obsesión enorme con que te vieras enferma, justamente para que te vieras frágil, para que se atractiva a un hombre porque necesitaba venir a rescatarte esta idea de tener la piel muy pálida, se pintaban las ojeras de azul, las mejillas muy rositas, pálido.
0: Cristian la butó, por ejemplo, de estos tacones imposibles que las mujeres usan y pagan muchísimo, que sí son muy bellos de ver, pues, pero, híjoles, me imagino caminar cinco minutos con ellos y... Creo que no podría. Muchas mujeres ricas por lo general se cortan el pie para entrar en esos zapatos tan estilizados. Y el diseñador mismo dice, "Yo hago zapatos para mujeres que no tienen que moverse, que no tienen que moverse, ¿por qué? Porque tienen mucho dinero y nada más todo el mundo hace todo alrededor de ellas." Pero se me hace un discurso bastante machista, misógino, en el sentido de que una mujer es una mujer, es un ser humano y tiene que moverse, no es un un maniquí que está ahí como puesto, "Qué bonito estoy", ¿no? Entonces hay que Empezar a ver esta situación. Ya luego hablaremos también de la moda, por ejemplo. En los años 40 tenemos aquí unas imágenes, las subiremos a redes sociales, de este inventor Max Factor. No sé si te acuerdas de esa marca de productos de belleza, Max Factor. Es un hombre que en 1930 inventó toda una máquina, parece un aparato de tortura que te ponen aquí como un casco para que el maquillaje quede perfecto, ¿no? Ya lo estaremos postando en redes ahorita para que lo
1: vean. También hay aparatos infernales de esa época para quitar las pecas, por ejemplo. Ay, está súper, estoy viéndolo ahorita, lo que dices, parece, sí parece un... una máquina de tortura, no sé. Y esto puede ser una invitación a que nos reapropiemos en nuestros rituales de belleza, sino por nosotras mismas. Y eso, darnos el chance de experimentar y probar cosas locas, me encanta como... Todas las cosas nuevas que se están haciendo con maquillaje ahora eh, no es que tengamos que dejar de hacerlo. No eres más feminista si, te si no te maquillas, que si te maquillas no eres más feminista si te dejas los pelos, que si no te los dejas. Pero eh, mientras tú sepas eh, lo que implica y de dónde viene, eh, hace que tu perspectiva cambie. Y eso creo que es muy importante y es algo que me gustaría dejar en la mesa para todas las mujeres que nos escuchen y que puedan ver que el emperador está desnudo y entonces decidir qué es lo que quieren hacer con eso. ¡Bravo!
0: Saber leer todo lo que estamos viendo, viviendo antes y ahora, y con ello decir, bueno, yo también me gusto y me disfruto, maquillándome como yo quiero cuando quiero, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, he visto que muchas mujeres ponen como de... Soy libre, no no me he maquillado, no me he rasurado porque estoy aquí en casa, no he tenido que salir y para mí es como de órale, o sea, qué
1: chido, pero es, es algo de analizar, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, no siento esa presión. Ya lo tenemos como muy clavado en nuestro cerebro, pero entre más rápido podamos empezar a desecharnos de esa idea y aceptar eh, envejecer y que las mujeres conforme envejecen también se vuelven más poderosas, ¿no? Tienen todo este conocimiento, y si no tienen este miedo a no poder hablar porque ya no son parte de lo aceptable socialmente, pues tienen mucho mucho que decir, mucho poder, y creo que también eso en parte ha sido la amenaza, ¿no? Siempre hay ese miedo en ambas generaciones, de las
0: mayores hacia las pequeñas, porque son las nuevas que vienen, y mi eterna juventud la tengo que recuperar, como Elizabeth Báthory que se bañaba en sangre que, donde mataba mujeres, y la apresaron hasta que mató a una a una noble como ella, ¿no? Por muchísimos años, ella mataba a adolescentes campesinas, o sea, sin recursos para darse sus baños de sangre. Cleopatra se bañaba en leche de burra, pero, eh, y, o sea, muchas cosas que pasaban, ¿no? Y sí, y las mujeres jóvenes, por el contrario, es eso, como de de señora, ay ya, o sea, cuando eres mucha alguien de 30 te parece ya muy grande, ¿no? Y es como de, ay, soy señora, por eso yo le bajo al marido, ¿no? Y es como de, dejemos de competir, no es una competencia, eso ya hay que borrarlo, por favor tenemos que aceptarnos y, y de chiste en chiste es seguir repitiendo esas cosas así que cuando lleguemos a bromear sobre la edad de alguien más eh, de, en un sentido o en el otro hay que reflexionar no eh, que, que eso está perpetuando esa onda de competencia entre mujeres y creo que lo principal es más que belleza es la salud, cuidarnos nosotras mismas como las compañeras y Bella en un portal que se llama Afroféminas, dice... Cuidar de mí misma no es autocomplacencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política, y esto lo dijo Ot Lorde, una escritora afroamericana, feminista, activista por los derechos civiles, que en esa época todo lo que ella era, pues era súper revolucionario, ¿no? Así que yo creo que es importante aprender de esas mujeres también y de las que nosotras estamos siendo ahora.
1: También hay una cita de la sufragista Lucy Stone, de 1855, que decía... Vale poco para mí tener derecho al voto, propiedades, etcétera, si no puedo ejercer un derecho absoluto sobre mi cuerpo y sus usos. Y curiosamente, 80 años después, Virginia Woolf dijo, se necesitarían décadas antes de que las mujeres pudieran decir la verdad acerca de sus cuerpos. Entonces, ese todavía es un derecho no completamente reclamado. Sí, muchísimas reflexiones que estamos teniendo hoy. ¿Qué te parece, Alenca, si avanzamos la sección de poesía? Que nos tienes unos poemas muy bonitos. Este poema es de una poeta nicaragüense que se llama Yoconda Belli, que nació en Managua en 1948. Se llama Sabor de Vendimia. ¡Muy
4: parlantes! ¡Parlantes!
1: Parlantes. Sabor de vendimia. Recuerdo el terror de las arrugas. Pensar, ahora sí, ya me llegó la hora. Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara, aún en medio de la más absoluta seriedad. Yo, frente al espejo, intentando disolverlas con mis manos, alisándome las mejillas una y otra vez, sin resultado. Luego fue la mirada furtiva de mi reflejo en los escaparates. Preguntarme si la luz del día las haría más evidentes. Si el que me observaba desde la otra acera estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven, incólume ante el paso del tiempo. Viví esas primeras marcas de la edad con la vergüenza de quien ha fallado. Como un estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Las mujeres nos sentimos culpables de envejecer como si pasada la juventud de la belleza apenas nos quedara que ofrecer y debiéramos hacer mutis, salir y dejar espacio a las jóvenes, a los rostros y cuerpos inocentes que aún no han cometido el pecado de vivir más allá de los 30 o los 40. No sé cuándo dispuse revelarme, no aceptar que solo se me concedieran como válidos los 10 o 20 años con piel de manzana, sentirme orgullosa de las señales de mi madurez. Ahora, gracias a estos razonamientos, cada vez me detengo menos frente al espejo, paso por alto la aparición de inevitables líneas en el mapa de vida del rostro. Después de todo, el alma, afortunadamente, es como el vino. Que me beba quien me ame, que me saboree. Glitter amargo. Eh, preciosos,
0: preciosos, porque muchas veces, sí, nosotras somos unos jueces de nosotras mismas y, y creo que en ello nos podemos reflejar, ¿no? Muchas veces uno cuando es joven, o no tan joven igual, piens, no piensas cuando vas a ser adulto, ¿no? Cuando vas a ser viejo, cuando vas a estar arrugadito, lo que sea, no es como de no, forever young. Entonces es como de what? Eh, no va a ser así. O sea, y los viejos dicen si llegas a viejo, quisieras verte como yo me veo, porque en los tiempos que estamos ahora con lo que estamos comiendo, con el medio ambiente al que nos estamos exponiendo, tan contaminado, nuestra alimentación, los productos que nos ponemos, el consumo de drogas, de todo tipo de drogas, o sea, café, cigarro, legales e ilegales, lo que sea, no están afectando al cuerpo. Entonces, Creo que si bien nos va, nos veremos como los nuestros mayores ahora se ven <ríe> o a ver si llegamos a viejo, ¿no? Y creo que eso es una algo que estoy valorando recientemente, ¿no? Como de, ok, sí, sí quiero llegar a vieja y, <ríe> y cuando llegue
1: lo está, estaré chida. También este viaje que tenemos de querer cubrir nuestras arrugas o de que si tuviste un hijo quieres cubrir las estrías ¿por qué? o sea, es antinatural no debería de ser una muestra de orgullo de decir, sí, soy mujer y soy capaz de parir un ser humano y, y, y aquí y aquí están las pruebas estas son mis arrugas de, de todas las noches que me estuve despierta trabajando en lo que me apasionaba todo, ¿no? así como como ese ejemplo hay mil más nos encantaría también que ustedes nos escribieran diciéndonos qué es lo que más les gusta de ustedes mismas conforme pasa el tiempo, si hay algo que hayan descubierto, sus, sus marcas de guerra, cuáles son tenemos justamente una entrevista sobre cirugía estética y todas estas dudas que, que nos pasan por la
0: mente, ¿no? Desde temprana edad y que cuando eres más grande te van inundando más, ¿no? Sobre el cuerpo, la estética, las cirugías. Esta doctora que les vamos a presentar es muy buena eh, en su ética profesional y también en, en el cuidado, en el cuidado de las personas. Y pues que la consulten si tienen cualquier duda, porque a mí me ha impresionado, Alenka, cuando veo noticias de que... Ciertas mujeres u hombres de la farándula eh, están al borde de la muerte por una intervención quirúrgica o porque se inyectaron no sé qué cosas. Y es como de, oye, si ellos que son así como muy, muy ricos están pasando por eso con doctores que tenían que ser buenos, ¿qué le pasa a uno no que quisiera tomar un procedimiento no o a mi amiga que lo quiera hacer o a mi mamá o a mi papá o a alguien que lo quiera hacer y, y pues quién sabe si les vaya bien? Entonces por eso creo que hay que tener muchísima confianza en los doctores que estén certificados, tener asesoría, platicarlo antes de iniciar un procedimiento quirúrgico y demás, ¿no? Y si lo vas a hacer que sea por, por las razones correctas. Así que por eso tenemos la siguiente entrevista. estamos aquí en Glitter Amargo. En esta ocasión tenemos una entrevistada especial a la doctora Pamela Lazo Jiménez. Ella es especialista en temas de cuidado y cirugía facial. Es egresada de la Universidad La Salle con certificaciones a nivel internacional y también es pintora, que estuvimos viendo por ahí en sus redes que, que le gusta pintar. Entonces, bienvenida
1: Pamela, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien.
1: Pues, arrancamos, Alenca. Pamela, queríamos preguntarte, ¿cuáles son mitos y realidades de los cuidados de la piel? que sean para cualquier persona, sin
6: importar su edad. Ok, claro. Bueno, pues les platico un poquito. Eh, yo creo que de lo principal es empezar a cuidarse desde edades muy tempranas. A veces pensamos que la gente joven o los niños no necesitan tener cuidados para la piel y que realmente es la gente mayor o, o pieles más maduras las que necesitan cuidarse. Y realmente esto es un error. Hay que empezar desde jovencito, sobre todo con mucha hidratación y protección, y protección solar, lo más importante me parece que dentro del cuidado de la piel es entender la importancia del protector solar. Esta es una de las piezas claves desde la infancia hasta la vida adulta, porque no solo nos va a ayudar a disminuir eh, la progresión del envejecimiento de la piel, sino que también nos va a ayudar a prevenir el cáncer de piel, por lo cual pues, es de suma importancia que lo tomemos no solo como una medida de belleza, sino como una medida de salud para nuestra piel. Otra cosa también súper importante es evitar el tabaquismo que desafortunadamente desde edades muy tempranas pues empieza a adquirir ese mal hábito y lo que ocurre con el tabaquismo es que genera muchos radicales eh, libres y los radicales libres lesionan las células. Entonces genera un daño celular, además de todo lo que ya sabemos que ocasiona en pulmones, riñones, etcétera, ¿no? O sea, en la piel, a nivel piel, ocasiona mucho daño. Eh, otra cosa súper importante es la limpieza de la cara específicamente, bueno, obviamente de la piel de todo el cuerpo, pero de la cara específicamente, pues es importante tener una limpieza, no solamente en la mañana, sino también en la noche. Porque en la mañana, pues todos tenemos claro que queremos quitarnos el sudor de la noche, a lo mejor, y sentirnos limpios y frescos. Pero en la noche es también muy importante hacer la limpieza facial, porque ya estuvimos expuestos durante todo el día a contaminantes, polvos, humos, eh, nos estuvimos tocando la cara, traemos bacterias en nuestras manos, y todo eso puede ir ocasionando que los poros se vayan obstruyendo. Entonces, también es de suma importancia que, bueno, durante el día evitemos estar tocándonos la cara, evitemos estar tocando, por ejemplo, puntos de acné y en la noche realizar una adecuada limpieza e hidratar muy bien la piel. Eh, otro punto sería, pues, checarse regularmente con un especialista. O sea, si creemos que nuestra piel tiene algún problema específicamente, hay zonas de irritación, hay acné, hay psoriasis o hay algún otro tipo de problema no utilizar remedios caseros evitar a lo mejor la crema que nos recomendó la vecina, de preferencia pues ir con el médico especialista o buscar una asesoría con un médico especialista para que se atienda de la mejor manera y evitar problemas a futuro ¿no? bueno, hidratarse muy bien, la alimentación es sumamente importante, ya que si tomamos muy poca agua durante el día pues la piel lo va a resentir y se va a notar una piel muy áspera, muy seca también habla un poco de nuestro nivel de hidratación en general, y la alimentación pues contribuye, por ejemplo, el hecho de estar tomando alimentación completa Con suficientes antioxidantes Vitaminas, etcétera Para que nuestra piel tenga todos los sustratos Necesarios para estar saludable ¿No? Entonces yo creo que eso sería como de lo más importante. En cuanto a los mitos, un mito es que los protectores solares ocasionan cáncer, al revés, previenen del cáncer. O sea, sabemos que tienen algunos químicos en ellos, pero realmente el protector solar nos va a prevenir el cáncer, no al revés. A diferencia de las camas de autobronceado, el estarse exponiendo a camas de autobronceado, esto sí favorece importantemente el riesgo de aparición de cáncer tanto melanoma como carcinoma vasocelular. a mayor factor de protección solar, por ejemplo, de nuestro filtro solar va a ser mejor. Realmente eso también es un mito. A partir del 30 ya nos protege un 97% y ya no cambia realmente mucho más si aumentamos el factor de protección solar. no Otro mito es, por ejemplo, que no necesito aplicar mi protector solar si estoy dentro de mi casa, como ahorita que estamos Guardaditos en casa pues realmente es un mito porque eh, sí hay radiación ultravioleta que está atravesando nuestros vidrios y que puede entrar hacia nuestros espacios y por otro lado hay que tomar en consideración también las radiaciones que producen las computadoras y los celulares y las tablets. Por otro lado, otra creencia es que están tallando nuestra cara, va a hacer que sea menos grasosa y que tengamos menos acné. Esto es un mito. O utilizar productos muy astringentes o con mucho alcohol o muy exfoliantes nos va a ayudar a deshacernos del exceso de grasa. Esto también es un mito, al revés. Realmente genera el efecto opuesto, ¿no? Vamos a estar creando todavía más producción de sebo al tratar de estarlo quitando. Entonces es más importante identificar nuestro tipo de piel y de esa forma cuidar. Eh, comer chocolate y comidas grasas producen acné, es otro mito. ¿Cómo? O sea, ¿qué hay que fijarnos al momento de
0: elegir un tratamiento? ¿Cómo invertir también en un producto muy independiente de lo que, del producto de moda o el que me recomienda la vecina? Eh, ¿O que puede ser incluso
6: dañino, dañino para el medio ambiente y para nuestra piel? Hay muchísima mercadotecnia alrededor de los productos de cuidado facial. Y la realidad es que venden muchas veces productos que se dicen milagrosos o que revierten, por ejemplo, los signos de envejecimiento y hay que entender en principio que esto no es posible, o sea, no es cierto, no, ningún producto va a revertir ningún daño creado ni por la luz del sol, ni por eh, habernos eh, quemado, ni por el paso del tiempo. ¿Qué es lo que sí pueden hacer los productos por nosotros? Pues hidratarnos muy bien la piel. Nos pueden ayudar también, por ejemplo, a evitar el daño oxidativo. Es decir, hay productos que tienen eh, antioxidantes en sus componentes que sí está demostrado que ayudan a prevenir... Eh, por ejemplo, los signos de envejecimiento tempranos, ¿no? Pero tanto así como eh, ponte la crema y ya no vas a tener arrugas o estas arrugas que tienes se van a revertir, eso es un mito de cualquier tipo de producto. Entonces, más bien, ¿qué es lo que debemos de buscar? Pues algunas cosas como muy básicas, ¿no? O sea, para gente, a lo mejor desde, desde muy jóvenes, eh, lo principal es un buen hidratante y un protector solar, ¿no? Ya comenté que debe de ser por lo menos del factor del 30%, la crema hidratante pues, realmente puede ser de cualquier marca, de cualquier precio. Lo que tenemos que fijarnos más que eso es que sea de acuerdo a nuestro tipo de piel, sobre todo si ya estamos a lo mejor en la adolescencia, investigar si nosotros somos de piel grasa o mixta o somos de piel sensible, etcétera, si este producto que voy a comprar realmente es para mi tipo de piel, porque si no va a tener el efecto opuesto o va a crear un problema en mi piel que yo no deseo, ¿no? Si algún producto contiene resveratrol o enzima Q10, todo esto puede ayudar un poco, aunque nunca va a sustituir lo que realmente nosotros consumimos en la dieta. Sí, en este sentido hay varios
0: productos eh, que tienen cierto ácido. Tú nos comentabas en otra plática sobre, sobre esto y cómo la mercadotecnia te dice que porque lo compras con no sé qué ingredientes, ya va a ser la magia en ti, ¿no? Cuando nos explicabas que la piel no, o sea, la piel no absorbe hasta esas capas, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que fijarnos en ese, en ese tipo de ingredientes y cuáles sí son los que son efectivos, por ejemplo?
6: Ok. Hay muchos productos que, por ejemplo, dicen que tienen colágeno, elastina, ácido hialurónico, y estas moléculas son muy grandes y no atraviesan realmente las capas de la piel. Entonces, este tipo de productos están enfocados a al mercado que trata de antienvejecimiento, ¿no? Sin embargo, estos productos, pues, se ha demostrado que realmente no va a aumentar el nivel de ácido hialurónico, colágeno o elastina dentro de mi piel, ¿no? Eh, lo único que pudieran hacer tal vez es un poco de hidratar, pero realmente no, no aconsejo estar buscando productos que específicamente tengan esos componentes. ¿Qué es lo que queremos más bien? Buscar productos que sean, pues, sí muy hidratantes dependiendo de nuestro tipo de piel. Eh, que tengan antioxidantes. Este tipo de productos lo mejor es que un médico especialista y si es un dermatólogo incluso mucho mejor, que sea quien decida qué tipo de, de, de sustancia va mejor para cada tipo de piel de acuerdo al problema. Desafortunadamente, pues hay muchísimos productos en el mercado que contienen este tipo de productos, de sustancias y sí habría que buscar que el producto que ustedes compren sea lo más natural posible, que tenga los menos químicos posibles, de preferencia que no sea utilizado, por ejemplo, mediante maltrato animal, eh, que sea lo más ecológico posible, eh, que sea probado dermatológicamente, que sea hipoalergénico, eh, etcétera. ¿No? Yo creo que esas son las cosas que hay que fijarse un poquito más. Y dependiendo del tipo de piel, pues los hidratantes
0: con el tiempo, la tecnología ha avanzado y la ciencia también, y ya es posible tener productos que sean dermatológicamente probados sin testar en animales, eso creo que es importante también, y de aquí vamos a los terrenos con Alenca para la siguiente
1: pregunta en cuanto a las cirugías. Si decidimos hacernos una intervención quirúrgica, ¿qué, qué tenemos que valorar para justamente por, por nuestra seguridad y no caer con, con charlatanes o personas que puedan causarnos algún daño?
6: Dentro de los procedimientos estéticos hay algunos que se llaman invasivos y no invasivos, ¿no? De los más comunes también, no invasivos, es muy solicitado por ejemplo aplicación de botox, de rellenos de ácido hialurónico, y ya de los invasivos, o sea ya cirugía, la cirugía más solicitada es rinoplastía, pues también es muy común que se solicite por ejemplo bichectomía, que ayuda a disminuir un poquito las bolsas de grasa en la zona de la mejilla, cuando una persona busca a un cirujano, yo creo que lo primero que debe de buscar es que sea un médico eh, especialista, Punto número uno, que sí sea especialista, porque hay muchos médicos generales que hicieron nada más a lo mejor como un curso o un diplomado. Y este tipo de médicos no, no tiene la autorización para hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces eso es algo muy importante. Ya si es un médico certificado, ustedes pueden revisar su cédula de especialista o qué certificaciones tiene por, lo, por parte, por ejemplo, de cada consejo. Cada especialidad tiene su consejo, entonces ustedes pueden revisar la información de cada médico en las páginas de cada consejo, ¿no? Ahí viene toda la información y pueden saber por medio de las cédulas que este médico realmente esté certificado. Y también sugeriría hacer eso mismo en caso de un hospital o una clínica que a lo mejor ustedes tengan duda como de qué tan conocido o confiable es. Pues simplemente también está uno en derecho de preguntar, oye, esta clínica es certificada, qué certificaciones tiene, o sea, qué, qué normatividad cumple, ¿no? Entonces eso es algo súper importante y para procedimientos quirúrgicos realmente yo nunca sugiero procedimientos en consultorio a menos que sean cosas muy locales, muy pequeñas, pero por ejemplo de las que yo acabo de mencionar que son cirugías plásticas faciales. Realmente no se recomiendan la mayoría de las veces hacer procedimientos en consultorio y eso es muy importante porque muchos colegas sí promocionan lo que le llamaríamos como muy ambulatorios, no muy así como que en el consultorio rapidito. Pero la realidad es que esto puede conllevar eh, diversas complicaciones y
1: morbilidades para el paciente. Bueno, hay casos en los que las personas hacen una cirugía y quedan satisfechas. ¿Consideras que eso realmente les ayuda a sentirse mejor respecto a sí mismas? Y en cuántos de los casos hay personas que caen en esto? Tú debes de saber a ver cómo se llama, eh, yo no sé muy bien esta obsesión de empezar a hacerse cada vez más cosas, de tener una cirugía y luego querer corregir algo más y luego algo más.
6: Sí, de hecho nosotros, eh, y bueno, yo creo que cualquier cirujano respetable debe de fijarse mucho también en cada paciente, en sus necesidades y en por qué está haciendo un procedimiento, porque muchas veces los pacientes no están realizando un procedimiento por las razones correctas. Es decir, están a lo mejor en una situación sentimental difícil o quieren algún cambio muy radical. Entonces nosotros como médicos también debemos identificar a aquellos pacientes que están haciéndolo por las razones correctas y que realmente van a obtener un beneficio en cuanto a que se van a sentir satisfechos con el resultado de aquellos que tienen un síndrome dismórfico de su cuerpo. ¿ok? Estos síndromes dismórficos, o de dismorfia corporal, lo que ocasionan es que eh, la gente, los pacientes, no se ven correctamente a sí mismos, se ven con un, con un grado de, de, de deformidad, ¿no? Y realmente, pues, es un tema de tipo psiquiátrico. Eh, ese tipo de pacientes procuramos identificarlos e incluso, pues, canalizarlos de la manera correcta y algunos, pues, incluso habrá que diferir el, el procedimiento porque puede ser más riesgoso para el paciente o para el médico eh, si los pacientes están abusando de los procedimientos, si lo están haciendo por motivos que no son correctos, realmente puede generar un, una cantidad de problemas importantes hasta legales, ¿no? Entonces sí si es súper su, importante para nosotros como médicos éticos eh, seleccionar a los pacientes que realmente van a obtener un beneficio, que están pues saludables mentalmente, por decirlo así, y que el, el objetivo y el fin con el que hacen un procedimiento quirúrgico, pues es el de sentirse mejor. Y, y que realmente lo que quieren es alcanzable y que sus objetivos son reales y tienen expectativas realistas, ¿no?
0: Para ir cerrando un poco la, la conversación, como experta en salud y con
6: todos estos casos que has tenido,
0: ¿qué le dices a las adolescentes que, pues, en esa etapa uno se ve todos los efectos del mundo, ¿no? Y muchas tienen la posibilidad, por ejemplo, en Corea se ve mucho que las niñas a los 12, 13 años, 18, ya se empiezan a hacer muchas cirugías y que la familia se las patrocina para que puedan tener un, un marido, ¿no? Entonces empieza esa obsesión de, de modificarse todo, ¿no? ¿Qué les puedo decir a las jóvenes que nos están escuchando eh, en estos temas?
6: Bueno, esto sí tiene mucho que ver justamente con temas culturales, como bien dijiste, o sea, hay países donde, pues desde tempranas edades, la misma sociedad va empujando a que la juventud tome acciones de este tipo. Eh, realmente a gente muy, muy joven. Yo les sugiero, cuando necesitan algún tipo de cirugía, muchas veces procuramos ver que realmente sea algo que necesitan. Por ejemplo, una cirugía de nariz porque tienen un problema para respirar y si quieren algo a lo mejor estético. En mi caso, por ejemplo, yo trato de, de aconsejarles algo muy, muy conservador si es que lo necesitan, porque muchas veces todavía no tienen justamente como que esa madurez para tomar una decisión y todavía no entienden que esa decisión va a repercutir en el resto de sus vidas. Porque esos cambios quirúrgicos probablemente pues van a ser permanentes y van a dejar marcas, por decirlo así, que no se van a poder modificar en caso de que sea algo que no les guste. no Entonces no solo deben de pensar en el momento, sino que es algo que va a quedarse con, con ellos o con ellas para el resto de sus vidas. no Yo creo que ahí sí es súper, súper, súper importante pues el apoyo tanto familiar como del ambiente eh, cercano de, de, de cada persona Retomando estos tema de la adolescencia y el crecimiento, eh, por mm. ejemplo, cuando te ponen los
0: brackets, pero me imagino que también con las cirugías, eh, el cuerpo tiene un periodo de desarrollo. Si uno se hace una cirugía a muy temprana edad, se va a afectar en el futuro, o sea, tu morfología va a cambiar, es recomendable, o sea, como andando más en ese tema.
6: Sí, definitivamente hay cirugías que, que sí son necesarias desde edades muy tempranas, como cuáles, por ejemplo, aquellas que involucran problemas respiratorios, por ejemplo, de la nariz o de la mandíbula o problemas justamente ortognáticos que no pueden posponerse porque pueden modificar eh, o atrasar el crecimiento facial porque se ha visto que los pacientes, por ejemplo, que no respiran bien, tienen un pobre desarrollo del rostro, sobre todo del tercio medio y del tercio inferior. Pero hablando específicamente de cosas estéticas, pues realmente eh, si no hay un problema funcional, eh, siendo siendo muy, muy conservador, eh, pues se sugeriría a lo mejor empezar a hacer procedimientos estéticos en rinoplastia, por ejemplo, o alguna cosa menor eh, de ortodoncia este, o ortognática, pues a lo mejor entre los 13 y los 18 años. Sí hay un punto en el que el crecimiento facial en esta edad pues va a detenerse y ya se podrán realizar los cambios que el paciente necesite.
0: Bien, entonces, y ahora vamos a una serie de preguntas que son un poco random, como para conocerte a ti, es como una tómbola. ¿Qué es lo primero que compraste con tu propio dinero? Con el primer dinero que ganaste.
6: Yo creo que seguramente ropa. <risa> A la edad en la que estaba seguramente compré algunas cosas que no eran tan indispensables <risa> como ropa o maquillaje o alguna cosa así. Eh, también siempre me gustó invertir mucho en mis cosas de arte es decir, en pinturas, en óleos, en caballetes, ese tipo de cosas. Desde muy temprana edad también siempre consideré esa parte que necesitaba yo desarrollarla y me gustaba mucho pagarme clases y cursos, entonces también en eso empecé a invertir mi dinero. Palabra favorita. Nunca lo había pensado. Pues yo creo que serían paz. Es algo que pienso muy seguido, en que, en que quiero paz y que me gustaría sentirme en paz. Y creo que es una palabra muy recurrente, entonces creo que es de mis palabras favoritas.
1: ¿Cuál es tu olor favorito?
6: Um, me gusta mucho cómo huelen las lavandas. Y eso me ayuda a tener paz, así que <ríe> va de la mano, sí.
0: Bueno, pues acabamos aquí la entrevista con la doctora Pamela Lazo Jiménez. ¿Si ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor, cómo contactarte?
6: Sí, claro que sí. En Instagram estoy como arroba eh, dr.pamlazo y en Facebook me encuentran como Otorrino y Plástica Facial. Y si no, también pueden encontrarme en mi página, es www.otorrinopolancodf.com y el número donde se me puede contactar es 55 409 409 45.
0: Perfecto, muchísimas gracias Pamela.
6: Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.
0: Ay, Alenca, estamos aquí en Glitter Amargo, eh, yo soy Frida Rebontulet, nos pueden seguir en redes sociales como Glitter Amargo en Twitter e Instagram y pues bueno, ya estamos cerrando, queremos
1: escucharlas, queremos escucharles, así que escríbanos ahí en redes sociales, Alenca. Sí, eh, síganos, coméntenos, nos encantaría escuchar qué es lo que piensan. También compartirles, pues, como como decías, Frida, que no hay que sentirnos avergonzados de todas estas cosas que han cruzado por nuestra mente, el sentirnos frívolas por preocuparnos mucho por estas cosas, saber un poquito más de, de dónde viene, cómo, cómo han cambiado estas ideas a través de la historia y ponerlo ahí sobre la mesa, a platicar sí, 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 por eso pues las invitamos, las invitamos a que nos
0: sigan en el próximo episodio aquí de Glitter Amargo en el podcast, programa, como lo quieran ver o escuchar eh, el tema es muy muy interesante justamente, es la menstruación así que les hacemos la pregunta para el siguiente programa eh, ¿cómo vivieron su primera menstruación? la recuerdan, escríbanos en redes sociales para que estemos leyendo los comentarios también, y pues los que puedan participar en las tres lunas, pues nos contactamos, las escuchamos por acá cómo vivieron su primera menstruación y ese será el tema del de siguiente capítulo de Glitter Amargo Alenca, ¿Algo que quieras decir para cerrar?
1: Pues nada, que disfrute mucho este programa y gracias a ustedes por escucharnos, gracias a ti Frida y nos vemos en el próximo podcast. Así es, gracias,
0: Alenka. pues, nos despedimos con un texto, porque el anarquismo y el feminismo también se llevan, de hecho, hay una corriente también, que es el feminismo anárquico, y encontré este texto, eh, en un fanzine feminista, por ahí perdido, olvidado, como muchos fanzines, eh, les invito a que lean fanzines, son muy interesantes porque es, es lo que está pensando la juventud o quien lo está haciendo no más allá de el corrector de estilo o de vender el número creo que los fanzines son muy buen eh, aliado para estar ahí leyendo cosas disidentes y rebeldes esto se llama culto al cuerpo y dice el molde ha sido determinado la regla ya está hecha y salirse de ella es quedarse fuera del juego es cuestión de aceptarlo o quedar marginado «Cuerpos perfectos, cuerpos voluminosos, cuerpos esculturales. El cliché está servido. Peinados perfectos, labios pintados de color rojo profundo, piernas largas y delgadas, pechos firmes y deseables, curvas seductoras, anorexia, bulimia. Miles de personas sufren la enfermedad del cuerpo perfecto. Nos lo inculcan en los medios de comunicación con anuncios machistas y discriminadores» en los que exhiben a personas con mucho músculo y poco cerebro. Nos muestran cómo hemos de ser, el peso ideal, las curvas perfectas, dónde debemos tener los lunares. Nos lo inculca la sociedad discriminadora en que vivimos, que antepone el físico a la inteligencia. Yo no quiero aceptar el prototipo que me quieren imponer. ¿Por qué he de aceptar un estereotipo de cuerpo? ¿Por qué he de estar delgado o tener un buen busto? ¿Por qué ha de contar mi figura más allá de lo que yo lleve en mi interior? ¿Y qué si estoy escuálido? ¿Y qué si estoy gordo? No pienso sonreír para aparentarse a algo que no soy. Soy una persona y no un juguete. No pienso adelgazar o engordar según cambie la moda o vuestros gustos. Me gusta disfrutar de mi cuerpo, aunque a los demás no les guste. No me importa si estoy de moda o si debería vestirme de tal o cual manera. Yo soy como soy y no me importa si tengo la talla o la edad adecuada.
1: A la mierda las competiciones estúpidas. Entre mujeres sobre todo, diría yo, Alenka. Qué bonito está ese texto, me gusta mucho especialmente entre mujeres como tú dices. Sí, pues ahora sí nos vamos. O hagan hagan lo que ustedes quieran. Adiós, nos vemos la próxima semana. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! Glitter <risa> Amargo.